0: Hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Wir wollen immer mehr. 1970 wurden weltweit noch 27 Milliarden Tonnen Rohstoffe der Natur entnommen. So waren es 2017 91 Milliarden Tonnen und 2060 werden schon jährlich 167 Milliarden Tonnen prognostiziert. Um das ein wenig zu verdeutlichen, rund 16.000 Kilogramm Rohstoffe verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. Durch unseren gesteigerten Konsum werden immer mehr Emissionen und Schadstoffe freigesetzt, immer mehr Flächen werden verbraucht und es entsteht immer mehr Abfall. Und die Europäische Union allein produziert jährlich mehr als 2,5 Milliarden Tonnen Abfall. Alles zusammen führt dazu, dass unsere planetaren Grenzen überschritten werden. Um die Klimaziele zu erreichen und die Artenvielfalt zu bewahren, müssen wir unseren Rohstoffverbrauch reduzieren und Materialkreisläufe schließen. Die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen sind nämlich für mehr als 90 Prozent der weltweiten Biodiversitätsverluste und mehr als die Hälfte aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. In der heutigen Podcastfolge geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft steht im Gegensatz zum traditionellen linearen Wirtschaftsmodell der sogenannten Wegwerfwirtschaft. Bei der Linearwirtschaft werden Produkte produziert, meistens für einen bestimmten Verwendungszweck und nach der Produktlebensdauer werden die Produkte entsorgt oder verbrannt, etc. Die lineare Wirtschaft wird auch Wegwerfwirtschaft genannt. Und bei der Kreislaufwirtschaft hingegen werden Ressourcen über eine möglichst lange Nutzungsphase in einem Kreislaufsystem gehalten. Das bedeutet bestehende Materialien Materialien und Produkte, die werden so lange wie möglich geteilt, geliest, wiederverwendet, wiederverwertet, repariert, aufgearbeitet und recycelt. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert. Die Materialien sollen für mehrere Verwendungszwecke eingesetzt werden können und möglichst oft in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden. Der ökologische Vorteil der Kreislaufwirtschaft besteht natürlich darin, dass weniger Abfälle entstehen und der Abbau fossiler Ressourcen minimiert wird. Praktisch heißt das, Abfälle durch die Wiederverwertung und Reparatur von bestehenden Produkten zu vermeiden. Vorteil ist natürlich, dass die nachhaltige Produktherstellung und Gestaltung eine zentrale Säule der Kreislaufwirtschaft ist. Das bedeutet, es muss sichergestellt werden, dass die Produkte ressourcenschonend, langlebig und wiederverwendbar sind und der Materialverbrauch somit insgesamt reduziert wird. Gegenwärtig ist die Produktion von Materialien, die, für, die wir jeden Tag nutzen, für 45% Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und durch die kreislauffähigen Produkte könnten die Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Übrigens, der Übergang von einer linearen zur Kreislaufwirtschaft ist Gegenstand der UN-Nachhaltigkeitsziele. Und Kreislaufwirtschaft ist auch Teil des Ende 2015 verabschiedeten Kreislaufwirtschaftspakets der Europäischen Kommission und des 2000, im März 2020 veröffentlichten EU-Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft. Dieser Aktionsplan enthält Vorschläge für eine nachhaltige Produktgestaltung und zielt darauf ab, das Abfallaufkommen zu verringern und den Verbraucherinnenschutz zu stärken, beispielsweise durch das Recht auf Reparatur. So, genug der Theorie. Wir starten jetzt in ein super spannendes Gespräch über Kreislaufwirtschaft. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Heute habe ich die liebe Britta zu Gast. Hallo.
1: Hallo, liebe Sophia. Heute erstmal ganz toll, dass wir die Zeit miteinander verbringen dürfen und ich bin
0: ganz, ganz happy,
1: dass ich den Podcast mit dir machen darf.
0: Ich freue mich total. Ich freue mich richtig drauf, weil es ist ein Thema, das ich super wichtig finde und zwar reden wir über Kreislaufwirtschaft oder kreislauffähige Produkte. Aber ähm, möchtest du dich am Anfang mal kurz vorstellen? Wer bist du denn und ähm, warum bist du überhaupt hier? Warum habe ich dich ausgewählt? Einfach mal eine kurze Vorstellungsrunde.
1: Von Herzen gerne. Also ich bin die Britta, Britta von Vote. Wir haben ja erst Ende letzten Jahres unser neues Label gegründet. Wir sitzen hier in Würzburg, dadurch natürlich auch die räumliche Nähe zu dir, <lacht> ja. zu dir nach Nürnberg. Und ja, neu gegründet, mein Mann und ich, wir kommen seit vielen, vielen Jahren aus der Textilbranche ich glaube, ich kann sagen, dass wir in einer Reorganisation ähm, freigestellt wurden von äh, unserem alten Arbeitgeber, was wir schicksalshaft positiv nutzen konnten für uns, auch in der Corona-Phase, muss man sagen, mit unserer schulpflichtigen Tochter zu Hause, Ein, eine ganz, ganz tolle Zeit verbracht, äh, erlebt. Ähm, ja, dann halt wirklich überlegt, wie geht's weiter für uns? Wollen wir der Branche treu bleiben, wo wir so viel Erfahrung, so viel Wissen haben und so viel Herzblut auch immer reingesteckt haben? Und ja, dann kam die Entscheidung, eigenes Label und das eigene Label so nachhaltig wie möglich, ab der ersten Sekunde aufbauend im Sinne von Beschaffung, Produktion, ähm, eigene Entscheidungsfindung, ähm, ganz viel Freude an der Arbeit, am Design. Und ja, jetzt machen wir es ganz, ganz klein hier für uns <lacht> in unserem kleinen Büro in Würzburg und sind mega, mega happy, diese eigene kleine Brand gegründet zu haben.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr wolltet das von Anfang an so nachhaltig wie möglich aufbauen, was bedeutet dann nachhaltig für euch? Also was, auf was achtet ihr besonders?
1: Also da geht es ähm, natürlich in allererster Linie schon, schon beim ersten Gedanken zu einem Produkt, ähm, dass es wirklich uns liegt am Herzen, dass unsere Produkte so langlebig wie möglich sind, aber natürlich trotzdem einen Designanspruch haben. Also, dass, dass sie nicht nur total basic sind, sondern dass es immer wieder kleine Details gibt, kleine Themen in der Schnitt- und Produktführung, wo wir sagen, es ist etwas, ähm, eine Besonderheit vorhanden, ein, ein, ein schöner Schnitt, ein, ein eine kleine Verarbeitung, eine Liebe zum Detail, bis natürlich dann, nächster Schritt, ganz, ganz wichtig, Thema Materialauswahl. Und da kommen wir auch schon den ersten kleinen Link zu deinem schönen Thema, was du gewählt hast, zum Thema Kreislaufwirtschaft. Uns ist von Anfang an bewusst und klar gewesen, dass wir wenn möglich 100% Materialien einsetzen wollen. Und da sind wir auch, ich glaube, zu 90% Prozent bei 100% Cotton angekommen. Und ähm, das ist äh, natürlich absolut immens wichtig. Nicht nur, dass das Grundmaterial natürlich schon organic ist, sondern auch das Thema 100% bedeutet natürlich dann dementsprechend eine hohe Recyclingfähigkeit. Also auch da ähm, das wichtige Thema, so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten, weil Ressourcen auf unserem wunder wunderschönen Planeten leider sehr endlich sind. Und ja, so, so starten wir schon in die Produktgestaltung, in das Thema Nachhaltigkeit, ne, von, von Anfang bis zum Ende denkend, ähm, versuchen wir da wirklich in, in, in jedem einzelnen Schritt die, die Punkte aufzugreifen.
0: Ja, und ich glaube, man muss noch dazu sagen, eure ähm, Kleidungsstücke sind auch sehr sehr zeitlos und eher so, würde ich sagen, mal in die Richtung, ja, so Kapselkollektionartig, also sehr gut kombinierbar und einfach so zeitlos. Also, es ist sehr langfristig gedacht. Und aber gleichzeitig Schnitte, wie du schon gesagt hast, die nicht ähm, oldschool sind, wie so ein klassisches Tanktop oder ein Cardigan, den du jetzt zum Beispiel gerade trägst. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt nochmal zum Einschieben.
1: Das ist auch so. Und das ist wirklich. Ja, man, man kann wirklich mit einer kleinen Capsule-Wardrobe eine ganze Menge stylen und neu anfangen und sei es dann einfach mit einem hübschen kleinen Accessoire oder ob es der schöne Nagellack oder der Lippenstift ist, so, so, so können die Kleinigkeiten halt einfach anders aufwerten, bewerten und anlassmäßig interpretiert werden. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, das heißt, ihr habt jetzt diese, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normale Kollektion und dann habt ihr euch aber natürlich mit dem Thema Kreislauf noch ein bisschen mehr beschäftigt. Ähm, deshalb bist du jetzt halt auch da. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Was hat es mit dieser Kreislauf-Kollektion, so nenne ich sie jetzt mal, auf sich?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich kann da ein bisschen weiter ausholen, weil okay. es war wirklich ganz schöne in der Zeit, wo wir... Nach vielen vielen Jahren wirklich beruflich sehr eingespannt zu sein, mal Zeit hatten, habe ich natürlich auch aufgeräumt, umgeräumt, aussortiert und und und. Und dann findet man irgendwann so viele schöne Stücke auch wieder in seinem Keller, Kleiderschrank und und und. Und äh, ja, so, so kann man einmal an, an das Thema Resell-Plattform. Ne? Also ich, war mir vorher alles gar nicht bewusst, was es mittlerweile alles da Tolles gibt. Ähm, für mich auch wirklich ein, ein, ein ganz tolles Business, was da betrieben wird, aber dann kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so eine coole Schneiderin bei uns im Stadtteil in Würzburg, die Anne vom Fingerhut, kann ich auch gerne namentlich erwähnen, da habe ich dann ein paar Teile von uns hingebracht zum Reparieren. Sei es am Anfang, haben wir ganz einfach angefangen mit einer Decke, die, die äh, in Stück gerissen war. Dann, dann hatten wir Teile, wo Knöpfe gefehlt haben. Mhm. Dann natürlich auch Hosen von unserer Tochter, die einfach ein Loch am Knie hatten vom Spielen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, weil klar, dieses Thema ähm, Denims äh, liegt uns da persönlich sehr am Herzen, weil äh, Matthias und ich, wir tragen wirklich äh, fast ausschließlich Denims und, und kombinieren sehr gerne da auch wieder der Capsule wardrop gedanke und haben auch gedacht, hey, was, was kann man da draus machen? Und Anne ist Gott sei Dank auch ein Mensch, die, die hatte von Anfang an richtig Spaß, die sagte, ja, ich kann die euch reparieren, ist ja überhaupt kein Thema, ich unterlege die euch und, und was wollt ihr denn noch? Und dann haben wir irgendwann in, in ihrem total süßen äh, Schneideratelier mal vor der Wand von Stoffen gestanden und haben dann einfach mal kreativ wirklich verschiedene Stoffe auf den Tisch gelegt und mal überlegt, wie, wie, wie man da auch, ja, explizit verschönern, aufwerten, verrückter machen, bis zu dezenter machen. Ja, also das war wirklich so ein bisschen ein kreativer Prozess. Dann kam dann noch ihre Mitarbeiterin dazu, die dann irgendwann sagte, hey, ich kann noch mit der Hand sticken. Da können wir dann noch zusätzlich so einen coolen Stitch für euch drauf machen. Und irgendwie haben wir uns so richtig schön reingesteigert, <lacht> aus so einer Laune heraus. Und dann ist unsere Second-Life-Kapsel damit ähm, geboren.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, repariert ihr Hosen von KundInnen? Kann ich da meine alten Jeanshosen, die jetzt ein Loch am Knie oder so haben, hinbringen? Und wie läuft das dann ab vom, rein vom, vom ja, Produktionsprozess, sage ich jetzt mal? Ich glaube, da muss ich gestehen, dass wir da noch nicht so ganz zu
1: Ende gedacht haben, wie wir dieses ähm, Programm von uns wirklich ausweiten können. Wir haben gestartet mit ähm, ja, Second-Hand-Artikeln, die wir hier auch wirklich in, in kleinen Lädchen bewusst ausgesucht haben. Und ja, wir haben am Anfang auch im, im Freunden- und Bekanntenkreis gefragt, wer hat was Cooles, wer hat was, was äh, er einfach uns gerade auch in unserer äh, Startphase zur Verfügung stellen kann. Aber es ist jetzt natürlich wirklich so, so ein Projekt, wo wir sagen, okay, ja, die Resonanz ist da, die Ideen sind da, wie man das wirklich auch ausbauen kann, dass wir ähm, dann auch wirklich äh, auch manchmal mehrere Größen zur Verfügung haben. Und ähm, natürlich wird es Artikel geben, das sind alles Unikate, jedes ja. Produkt ist bei uns ist ein Unikat, was aber natürlich dann auch seinen Preis hat, weil ähm, auch eine Schneiderin mit einer Arbeitszeit in Deutschland hat auch ihren Lohn verdient, absolut. Und äh, sie hat ja auch alle Arbeitsmaterialien dazu. Ne? Also ja. das ist wirklich was die Anna an, an, an verschiedenen Nähmaschinen und Stoffen und Ideen und Stitchings und dann wirklich ihre Mitarbeiterin, die dann noch mit der Hand stickt. Also ich finde das immer ganz bewundernswert, weil ich selber leider gar nicht so handwerklich begabt bin. Ich weiß, wie das Endprodukt aussehen soll am Schluss, aber den Weg dahin, da brauche ich Hilfe. Und das ist schön, wenn man sich da zusammentut. Und ja, ähm, nochmal um direkt auf deine Frage zu kommen. Ähm, dieses Thema bisher von Kunden angenommen haben wir noch nicht. Das kann aber am Schluss ein Weg werden für uns. Aber da, äh, ja, da, da fehlt es noch ein bisschen auch bei uns an Manpower und Umsetzungskraft, äh, wie wir da wirklich ähm, das Thema komplett sauber bespielen können.
0: Ja. Oder ja, auch so Sachen wie Wissenweitergabe. Also Wissensweitergabe, wie flicke ich auch zu Hause zum Beispiel eine Jeans. Oder ähm, ich glaube, hier in Nürnberg gibt es eine Künstlerin, die die stickt auch auf ähm, also Wolle, auf Wollpulis, äh, Kashmirpolice etc. Äh, bestickt die sozusagen Löcher. Ich kann es nicht anders. Also sozusagen, statt das einfach ein Loch zuzustopfen, äh, macht die dann eine kleine Blumenwiese draus oder äh, am Ellbogen. Okay unfassbar schön und ich finde, es ähm, gibt diesen Sachen, die vielleicht keinen Wert mehr haben in der traditionellen Wirtschaft, nochmal so einen unfassbar großen Push, beziehungsweise einfach einen Wert wieder, ähm, der nicht mehr so gesehen wird. Und deshalb finde ich das total spannend, so dieses Konzept wirklich aus Sachen, die von außen betrachtet weniger Wert haben oder keinen Wert mehr. Wieder ja, so reinzunehmen in den Kreislauf.
1: Absolut und gerade den Ausdruck Wert ja. Das ist was, was man, glaube ich, total verloren hat und auch einfach auch oft gar nicht wissen kann. Durch wie viele Hände ein Produkt in der Produktionserstellung gehen muss oder um noch früher anzufangen, diese kleine Baumwollpflanze, die irgendwo wachsen muss, bewässert werden muss, wo geerntet werden muss, bis es dann ne, in, in die Spinnerei kommt, von der Spinnerei in die Färberei, von der Färberei wieder dann natürlich zu, zu den Produktionsstätten, die dann am Schluss irgendwann ein T-Shirt nähen. Also ein, 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 ein hergestelltes Produkt hat einen sehr, sehr langen Weg zum Endverbraucher. Ja. Und diese Wertschätzung, dieses Gefühl für diesen Weg, den kann man natürlich auch gar nicht haben, weil man so selbstverständlich davon ausgeht, dass das Produkt einfach schnipps da ist. Mhm. Und das ist halt was, wo wir sagen... Es ist einfach wichtig, diese Werte wieder in den Vordergrund zu rücken, wie du auch gerade so schön erwähntest, und dadurch halt einfach eine längere Lebensdauer zu haben. Ja. Und das ist für mich auch natürlich ein, ein Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft. Absolut.
0: Ja. ja, was bedeutet denn für euch so als Unternehmen jetzt nicht nur mit eurer Second Life Kollektion, sondern allgemein Kreislaufwirtschaft? Also da bin ich wieder bei dem Punkt, so ressourcenschonend wie möglich arbeiten. Mhm.
1: Ganz klar, so nachhaltig wie möglich arbeiten. Vom Beginn des Designs bis natürlich auch irgendwann zum Thema Fähigkeit dazu gelangen, ja so wenig Fußabdrücke auf diesem schönen Planeten zu hinterlassen. Und weil wir natürlich versuchen, so organisch wie möglich auch zu arbeiten, weil wir wissen einfach, wie lange Polyester, Polyacryl und Ähnliches braucht, um vielleicht mal zu verrotten, was man ja eigentlich äh, schier ausschließt. Ne? Also das sind alles so Themen, die, die, die möchten wir gar nicht in Anspruch nehmen. Wir versuchen ja auch, ähm, und das bekommen wir auch sehr, sehr gut hin, äh, mit, mit Kämpfen mit Lieferanten so plastikfrei wie möglich zu arbeiten. Also hier kommt kein Artikel dem Polybag an. Wir mhm. haben da wirklich zu Beginn bei den Lieferanten gesagt, wir möchten, dass die Artikel im Karton in Stoffsäcken genäht, äh, angeliefert werden. Fanden die Lieferanten gar nicht witzig, weil die das überhaupt nicht gewohnt sind, mhm. dass ein Produkt verpackt wird, ähm, weil sie natürlich dann wiederum auch Ängste haben, dass es dann von uns Regressanforderungen gibt. Oder wir handeln hier jedes Produkt selber, daher ist das überhaupt kein Problem, aber wenn man mit, mit großen Konzernen arbeitet, wo viele Menschen dann Produkte wieder anfassen, da kommen die gar nicht an Plastik vorbei, was wir ganz schrecklich finden, wenn man sich bedenkt, wie viele Millionen Produkte auf dieser Welt hin und her geschippert werden, die dann noch alle in Plastiksäckchen sind, finde ich eine schreckliche Vorstellung. Und das sind alles Themen, von denen wir von Anfang an Abstand genommen haben, verpacken auch wirklich nur in Papier, ähm, verschicken klimaneutral, ähm, haben auch von Anfang an wirklich auch ähm, uns entschieden, auch als Unternehmen klimaneutral zu sein. Das ist natürlich für uns noch relativ einfach, weil wir bei null angefangen haben. Ähm, den Produktionsprozess, den haben wir noch nicht abgesichert, dass der klimaneutral ist. Aber es gibt so, so viele Möglichkeiten, um Einfluss auf diese Kette zu nehmen, mhm. Und ähm, das ist uns von Anfang an wichtig gewesen. Ja, wir schaffen ein neues Unternehmen, dann sind diese kleinen Schrittchen vielleicht einfacher, als rückwärts gehen zu, ja. zu können, zu müssen. Aber ja, es, es, es gehört eine ganze Menge dazu. so. Mhm. Ja, ich finde also es ja,
0: spannend, dass du es mit diesen Tütchen gesagt hast, weil auch immer mehr große Fair Fashion Konzerne, sag ich, oder Unternehmen wie auch immer, ähm, verschicken ja in so recycelbaren, recycelten beziehungsweise so Bioplastik ähm, Tütchen. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch immer, weil man darf die ja gar nicht in den Biomüll tun, aufgrund der Abfallverordnung und solche Sachen. Ähm, von daher fand ich das ist sehr spannend, dass du es das gesagt hast. Aber ich habe ja auch schon mal ein Paket von euch bekommen. Da waren ja auch die Sachen ohne Tütchen einfach nur in Papier eingeschlagen. Finde ich nämlich sehr wichtig, tatsächlich. Ja, aber es ist
1: natürlich schade, ne? dass es grundsätzlich gibt es da tolle Konzeptideen. Ne? Ob das dann recyceltes Polyester ist, das wieder in den Umlauf gebracht wird. Aber ja, dafür ist dann doch dass ja, das, das Recycling-System in Deutschland leider noch nicht so weit. Und man sieht aber auch, wie komplex das Thema ist. Ne? Also das ist, natürlich haben wir, glaube ich, hier schon einen, einen Standard, der weitaus höher ist, als viele Länder auf der ganzen Welt haben. Aber es ist halt leider auch alles sehr, sehr kompliziert. Und dann, wenn man sich versucht zu entscheiden, eigentlich so wenig Müll oder gar keinen Müll zu produzieren, dass das natürlich dann einfach den größten Effekt haben kann.
0: Ja. Ja, das hast du perfekt übergeleitet zur nächsten Frage. Wie gut meinst du denn, ist das Kreislaufsystem bzw. wie gut funktioniert die Kreislaufwirtschaft gerade in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, also ich kann dir da gar keine Zahlen liefern. Das ist wirklich jetzt ein, eine Antwort aus dem Bauch heraus von mir. Und ich glaube, dass es da noch eine ganze Menge Verbesserungspotenzial gibt. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, so gut das erste Produkt ist, na, was dann halt irgendwann in, in den Kreislauf wieder gebracht wird. Ne? Um, umso weniger Kreislauf braucht es, weil ähm, die Menschen die Produkte einfach dann auch länger nutzen und, und ähm, tauschen, ähm, was auch immer man alles Schönes mittlerweile machen kann. Das ist ja was, das war jahrelang total out. Ja. Also na, Secondhand ist, Tauschen ist, ob das Wiederverwenden ist, eine schöne kreative neue Idee zu finden. Das ist eine, eine super spannende Bewegung, aber ja, ich glaube, da gibt es noch eine Menge Hausaufgaben. Problem ist leider, dass äh, natürlich äh, grundsätzlich äh, dann immer alles sehr administrativ wird und bürokratisch wird und es dann halt immer sehr, sehr lange dauert in, in Deutschland, ähm, bis man einen einfachen Weg findet. Und natürlich, ich glaube, die, der einfachste Weg ist, wenn der Endverbraucher an sich so aufgeklärt und so informiert ist und so sehr auch teilnehmen möchte an diesem Thema der Kreislaufwirtschaft, mhm dass das äh, natürlich der, der viel einfachere Schritt wäre und, und, und dann wirklich alle Schrauben oder mhm. alle Stellschrauben gedreht werden müssen,
0: damit es einen großmöglichen Effekt gibt. Ja, aber meinst du, wir sind schon von der Gesamtbevölkerung schon so weit, dass wir das verstehen, wie wichtig es ist, kreislauffähige Produkte zu schaffen bzw. das Leben von Dingen zu verlängern und sie nicht also die Dinge wirklich wieder zu verbrauchen, ein Schuh, bis da wirklich auseinanderfällt, ein KDL, etc. Also ich glaube, wir sind da ja ganz an einem anderen Punkt aktuell irgendwie, dass wir uns ganz schnell satt sehen an Dingen. Ja,
1: und natürlich hat da auch ähm, einerseits Corona natürlich vielleicht auch mal das ein oder andere Positive bewirkt, dass da ein enormes Umdenken entstanden ist. Ähm, auch wenn das ja eigentlich natürlich was ganz Schreckliches ist, was auf der Welt passiert, ist glaube ich schon, dass es da... Viel in den Köpfen der Menschen verändert hat, viel mehr Bewusstsein geschärft hat, viel mehr auch mal, dass das Thema, man kann auch wunderbar auch mal auf was verzichten. Mhm. Dieses Thema Verzicht war ja eher eine Strafe. Ja. Und ähm, da muss ich jetzt eher auch mal, ne, Sophia, du bist ein paar Jahre jünger als ich, äh, ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, eure Generation, die sind da absolute Vorreiter. Ne? Also auch was das Thema Ernährung und alles betrifft, ähm, was wiederum ich merke, dass das halt auch auf, auf viele Elterngenerationen gerade schwappt, ne? dieses Thema Bewusstseinsschärfung und mein Gott, was passiert hier alles auf diesem Planeten und was können wir bewirken und dass auch diese kleinen Schritte ganz viel bewirken können mit, mit jeder Entscheidung, die man im Supermarkt trifft, die man egal bei welchem Konsum trifft, glaube ich, dass das ähm, sich schon eine Menge verändert hat. Ähm, natürlich nicht in jedem Klientel und auch leider noch nicht in jeder Generation, aber die Offenheit ist da, das Interesse ist auch da mhm die Medien noch alle mitspielen würden, glaube ich, könnte man eine Menge erreichen.
0: Das wäre schön. Das wäre richtig, richtig schön. Ähm, ich habe da immer noch so irgendwie meine, meine Zweifel tatsächlich. Ich habe aber auch keine Lösung, wie es tatsächlich funktionieren könnte. Ähm, ich habe erst gestern wieder einen Tweet gelesen, dass H&M etc. zu den nachhaltigsten Brands äh, weltweit ähm, von KonsumentInnen gekürt worden sind. Und das habe ich gelesen war so gut. <lacht>
1: Ja, natürlich. Das ist dann wirklich schwierig, da wirklich anzusetzen, weil es ist, sobald es natürlich um absolute Massenproduktionen gibt, da kann der Wille dahinter oder der, der kleine Anteil natürlich auch was bewirken. Und ja, ich kann auch sagen, dass ich natürlich auch in der Vergangenheit in großen Produktionen gestanden bin und auch in, in, in vielen Ländern gereist bin, wo man natürlich sagen muss, ne, wenn sich die, 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 die Firmen mit ihren Massenproduktionen aus diesen Ländern verabschieden, ist es auch für die Menschen da vor Ort schwierig, wenn es dann wirklich so läuft und da gibt es schon große Unternehmen, die versuchen auch, ob es über GOTS-Standards etc. zu kommen, mhm. die Transparenz und natürlich auch da wirklich die Qualität ähm, hochzuschrauben, glaube ich schon, dass auch da natürlich große Unternehmen natürlich viel erreichen könnten, aber... Ja anders, auf eine andere Art und Weise.
0: Meinst du, es gäbe politisch irgendwelche ähm, Hebel, sage ich jetzt mal, die die Kreislaufwirtschaft mehr in den Vordergrund rücken könnte?
1: Ich denke schon. Und ähm, auch da bin ich jetzt wirklich nicht tief genug, um über Themen wie den, den grünen Knopf etc. zu sprechen. Hm. Also es gibt organisatorische Themen. Es gibt Gesetze, die in Deutschland ähm, entschieden wurden. Um, und das sind alles sehr, sehr gute Ansätze. Um, das Problem ist nur leider, dass es natürlich dann auch um, wieder ganz schnell um, leider, leider zu Preiserhöhungen kommt. Mhm. Und dass viele Menschen oder auch Endkonsumenten nicht bereit sind, um, über den Verkaufspreis dann auch ein Problem zu lösen. Na, viele Menschen können sich das dann leider doch nicht leisten. Um, ich persönlich würde mir wünschen, dass es natürlich über eine entscheidung zu, zu weniger ist mehr dann lieber das eine produkt und nicht die zehn produkte die man sich dann kaufen muss weil die kosten am schluss dann mehr als das eine gute produkt das wäre für mich ein wunsch aber ähm, ich denke über kurz oder lang wird man nicht über eine über ein größeres einmischen ähm, wird man nicht darauf verzichten können
0: ja ich glaube das, ich glaube, das auch tatsächlich, aber ähm, ich, ich, mich würde es manchmal interessieren, oder wie man wieder zu dem Punkt zurückkommt, dass ein hochwertiger, sagen wir jetzt, Lederschuh, was auch immer, ein Winterschuh, ist ja wohl stabiler oder nicht, ähm, günstiger ist auf lange Zeit als ganz viele Plastikschuhe. so, Also, wie man das wieder in, in den Kopf reinbekommt. Aber da ist natürlich dann irgendwie so dieses Medien und Marketing und diese Schnelllebigkeit und neue Trends. Und du siehst sie ganz oft auf Social Media. Das heißt, du siehst sie, die Trends gehen schneller, weil sie es hat gesehen und so. Finde ich, ich finde es total spannend, tatsächlich. So zu überlegen, okay, wie kann man, wohin bewegt sich das tatsächlich?
1: Absolut, absolut. Und natürlich, ne, ich, leider, leider haben wir, glaube ich, alle dann noch keine Lösung für. Mhm ich glaube dieses wirklich ne, die, die, die kleinen Entscheidungen und dann wirklich Schritt für Schritt und das halt, wenn, wenn da ähm, viele Menschen mitmachen, dann hat man eine ganze Menge bewirkt und ähm, ja, ich bin Mutter, ich, ich gebe es gerne auch an, an die folgende Generation weiter und da ist meine Tochter schon so viel aufgeklärter mit ihren acht Jahren und interessierter, vielleicht <lacht> natürlich auch, weil die Eltern in der Branche sind, ähm, aber natürlich freut sie sich auch mal über ihr T-Shirt, wo Wendepailletten drauf sind, die die Mutter natürlich jetzt nicht so rasend findet. Ne? Also das gebe ich offen zu, aber wenn es dann das eine T-Shirt ist und das wird dann halt zwei Jahre getragen, bis es fast auseinanderfällt, dann glaube ich, ist das halt auch mein Anteil, den ich dann trage. Ja,
0: ja aber äh, darum geht es ja auch, finde ich. Oh, es muss ja nicht ähm, perfekt sein, sondern es geht ja um so, so diesen kleinen Schritte und alle Menschen ein bisschen was. Dann hätten wir ja schon ganz viel erreicht. tatsächlich. Ja,
1: und das Bewusstsein vor allem. Ja. Wertschätzung und Bewusstsein.
0: Ja, total. Was ist so die Vision für euer Unternehmen? Wo würdest du gerne euch in so eine Vorstellungsfrage, ne? so in fünf Jahren sehen?
1: Ach, das ist so eine Frage, wo ähm, Matthias und ich bisher uns dann ganz oft einfach nur angucken und sagen, wir möchten einfach hier unser schönes kleines Unternehmen haben, mhm. von dem wir natürlich äh, hoffentlich auch gut leben können. Wir wünschen uns viele Fans unserer Marke, ne, dass unser Produkt einfach von Herzen gerne getragen wird, dass es gut gepflegt ist, dass ähm, man seiner Freundin sagt, Mensch, VOTE ist eine coole Firma und dass die Freundin dann auch gerne bei uns kauft. Also dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, das wünschen wir uns sehr und dass wir einfach ein kleines, feines ähm, Unternehmen sind, die ihren Beitrag leisten.
0: Mhm.
1: Das ist voll schön. <lacht>
0: Das ist eine richtig schöne äh, Vision und ähm, auch ein ganz schönes Schlusswort, finde ich tatsächlich. Ich werde ähm, euren Instagram-Account, die Webseite und ähm, ich glaube auch ein paar so, ihr habt ja so Artikel auch darüber, wie ihr produziert, auch was ihr achtet, werde ich in den Show Notes verlinken. Ich werde auch diesen Bericht, diese Studie verlinken, wo man mit dieser Befragung, die ich erwähnt habe, in diesem Tweet, die fand ich nämlich sehr interessant und ähm, bedanke mich für deine Zeit. Sophia, das sage ich von Herzen auch gerne.